Hallo Herzensmensch, willkommen zu Love to Light, ein Raum für die Entfaltung von einem heiligen Lebensstil für dich und die nächsten Generationen, in dem du deine Seelenbestimmung mit Liebe und Fülle lebst, sodass dein Licht heller leuchtet als je zuvor. In meinem Podcast lade ich dich ein, dir selbst essentielle Fragen zu stellen und ich biete dir praktische Hilfsmittel, wie du deinen heiligen Lebensstil für dich und deine Familie kreieren kannst, verbunden mit deiner tieferen Bestimmung, um dein volles Potenzial zu verkörpern. Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Podcast-Episode. Heute möchte ich gerne über Human Design reden und zwar bezogen auf Familien und Kinder. Ja, als erstes erstmal, was ist eigentlich Human Design? Human Design ist eine Methode, ein System, was sozusagen eine Synthese ist aus moderner und antiker Wissenschaft. Was ich damit meine, ist, dass zum Beispiel die Astrologie spielt eine sehr wichtige Rolle in diesem System. Die Planetenkonstellationen und auch die Bewegung der Planeten, das erste Ching sowie der Kabbalah oder die Kabbalah, die Chakra-Lehre und was noch mehr, sage ich mal, aus der modernen Wissenschaft, modernen alternativen Wissenschaft, da geht es dann um Quantumphysik oder Quantenphysik, die auch zu einem großen Teil mit in das Human Design System einfließen. Und dann ist es so, dass Human Design einen unglaublich tiefen Einblick bietet in unsere eigene Psychologie. Was damit gemeint ist, ist, dass es auf, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen darlegen oder erklären kann, warum wir so sind, wie wir sind und wie wir funktionieren als Individuum, aber auch in Beziehung mit anderen Menschen oder in einer Gruppe oder in der Familie oder wie unsere Kinder funktionieren zum Beispiel. Und dann gibt es da auch konkrete Strategien und Techniken, mit denen man arbeiten kann, abhängig von deinem Design, also deinem Human Design um richtige Entscheidungen zu treffen, richtige Handlungen zu machen, die letztendlich dein Leben und dich viel mehr in, in einen Fluss bringen, in ein Gefühl von Erfüllung und Vollkommenheit. Wenn du mehr wissen möchtest im Detail über Human Design, wie ein Human Design Chart aufgebaut ist, was die wichtigsten Aspekte sind, was die wichtigsten Typen sind, also eigentlich so ein Human Design Basisinformation, dann kannst du auf meiner Internetseite unter lovetolight.org ähm, unter Free Resources sowie auch unter dem Link Human Design Readings kannst du eine gratis Masterclass finden, wo ich das ganze Grundprinzip von Human Design erkläre. Das werde ich hier jetzt nicht machen, weil ich halt schon ein bisschen mehr in Details gehen möchte. Aber falls dich das interessiert, kannst du da alles finden. Und du kannst auch online ohne Probleme ähm, gratis Webseiten finden, wo du dein Design herausfinden kannst, um überhaupt erstmal zu wissen, was du bist und wie du konzipiert bist. Das heißt, jeder Mensch 
ist definiert mit einem anderen Typen. Insgesamt gibt es vier Typen bzw. fünf und jeder Typ hat eine eigene Signatur, so nennt man das, oder wie, wie eine Unterschrift praktisch, das, was ihn speziell macht als Typen. Und diese Signaturen sind gekoppelt an Seinszustände wie Frieden, Zufriedenheit, Erfolg und Überraschung. Und diese stellen sich ein, wenn du nach deinem Design lebst, wenn du deine Strategie lebst, wenn du deine Autorität lebst. Das sind alles Begriffe, die sehr speziell sind, die aber, wenn man sich ein bisschen mehr damit befasst, dann auch klarer werden. Auf der anderen Seite gibt es auch Gefühle und Zustände, die praktisch das nicht selbst definieren. Das heißt, wenn du nicht mit deinem Typen lebst oder nach der Strategie deines Typen oder deiner Autorität und das sind dann zum Beispiel Gefühle wie Wut, Frustration, Bitterkeit oder Enttäuschung. Human Design selbst kann in ganz vielen verschiedenen Formen eingesetzt werden. Man kann es nutzen, um wirklich ein Reading, ein individuelles Reading zu machen über wer du bist als Mensch und wie du funktionierst. Das empfehle ich auch immer, um überhaupt erstmal einen Einblick in das eigene Funktionieren zu bekommen. Man kann es aber auch in Beziehungen nehmen. Zum Beispiel, wenn zwei Menschen zusammenkommen, dann passiert nochmal was anderes, als wenn man nur alleine ist, weil wir alle einen energetischen Einfluss auf uns haben und das ist auch das, was Human Design macht oder darstellt eigentlich unseren individuellen energetischen Fingerabdruck und wenn dann zwei Menschen zusammenkommen, dann verändert er sich natürlich, beziehungsweise man wird voneinander beeinflusst und das nicht nur, wenn zwei zusammenkommen, sondern auch wenn mehr Menschen zusammenkommen. Es wird oft auch im Job benutzt, es gibt tatsächlich Firmen, die auf Basis von Human Design arbeiten und bestimmte Menschen mit einem bestimmten Design in bestimmte Positionen setzen, weil sie da genau für gemacht sind. Ähm, man kann es auch sehr gut im eigenen Business, sage ich mal, als Selbstständige einsetzen. Es gibt ganz viel im Internet zu finden über Human Design Marketing, also wie machst du dein Marketing verbunden mit deinem persönlichen Design. Heute möchte ich aber gerne auf Human Design in Familienkonstellationen eingehen. Also vor allen Dingen den Fokus legen und das auch in der Zukunft. Ich werde sicherlich noch einiges mehr an Human Design Podcasts machen, speziell bezogen auf Kinder und Familien, weil das ist mein persönliches Anliegen und zwar ist einfach das Wissen über den Human Design Typ von dir selbst und deinen Kindern ein unfassbares Hilfsmittel, um Klarheit zu kreieren, um es kann eine unglaubliche Unterstützung bieten, ähm, wie du selbst funktionierst, wie deine Kinder funktionieren und wie du deine Kinder in ihrem vollen Potenzial am allerbesten unterstützen kannst. Und ähm, das ist eine unglaubliche Ermächtigung, die wir unseren Kindern da eigentlich bieten, um Entscheidungen treffen zu können, die wirklich übereinstimmen mit dem, wer sie wirklich sind. Also was ihr Design ist, was 
ihr, ihre Natur, ihr Sein ist. Das ist das, was wir über Human Design rausfinden können. Und wenn Kinder mit diesem Wissen schon aufwachsen oder erzogen werden, dann ist im späteren Alter viel, viel weniger Dekonditionierung nötig, weil die Kinder ja gar nicht in, sage ich mal, der Zeit, wo sie noch sehr ähm, ja, offen, sage ich mal, oder sehr viele Einflüsse, äh, offen für Einflüsse sind, das ist, was ich sagen möchte, da gar nicht so stark konditioniert werden. Konditionierung finden ja oft auch nur durch Unwissenheit statt. Und da ist Human Design ein unglaublich tolles Tool, also eine Methode, ein System, um unsere Kinder wirklich sehen zu können mit all ihren Fähigkeiten und ihren Geschenken und Talenten und zu wissen, wo Potenzial zur Konditionierung ist, damit wir selbst lernen, wie wir mit unserem Kind umgehen, sodass wir sie nicht unbewusst konditionieren. Das heißt, letztendlich... Ähm, um unsere Kinder auf einer tieferen Ebene verstehen zu können, also um wirklich, wirklich zu wissen, was sie brauchen, um sich gesehen, geliebt und anerkannt zu fühlen, ist Human Design einfach ein, ja, eine wunderschöne Möglichkeit. Ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sprechen und auch Erfahrung von Menschen, mit denen ich arbeite, wo dieses Wissen nicht in der Familie war, als sie groß geworden sind. Und im Nachhinein einfach viele, viel Verständnis für sie selbst entsteht, aber auch Lösungen, sage ich mal, von Konditionierung und Trauma darüber, dass ihre Eltern sie nicht verstehen konnten. Und das will ich auch sagen hier, das finde ich ganz wichtig ist, es geht nicht darum, dass wir unsere Kinder nicht lieben. Das ist auch einer der, also der Gründer von Human Design, der nennt das in einem Zitat ganz wundervoll, dass wir natürlich all unsere Kinder lieben. Wir lieben unser Kind, aber zwischen unser Kind zu lieben und ihm das Gefühl zu geben, geliebt zu sein, dadurch, dass wir sie in ihrer Ganzheit erkennen und sehen und unterstützen, das ist ein Unterschied. Als kleine Inspiration werde ich jetzt noch ein bisschen konkreter auf die verschiedenen Typen eingehen und auch ein bisschen erzählen, wie man jeden Typen unterstützen kann. Also und hier spreche ich konkret über Kinder, also Kinder mit den verschiedenen Typen, wie man sie in ihrer Erziehung, in ihrem Heranwachsen am besten unterstützen kann. Und da fange ich an mit den Generatoren. Die Generatoren, also der Generatorentyp ist der Typus, der am meisten in unserer Gesellschaft vorkommt und der letztendlich auch essentiell ist für unser Überleben. Und Generatoren sind die einzigen Wesen, sage ich mal, die ein definiertes Sakralzentrum haben. Und das Sakralzentrum ist das, Sakral, ist das Zentrum der Lebensenergie, der Arbeitsenergie. Generatoren sind Menschen oder Kinder, die sehr kraftvoll sind, die viel Energie haben, die sehr kreativ sind, die sehr offen meist sind, die haben auch eine sehr einladende Aura 
Und das Wichtige bei Generatoren ist, die sind nicht dafür gemacht, um zu initiieren, also loszugehen und zu sagen, komm, wir machen das, sondern sie sind dafür gemacht, um zu reagieren, zu antworten, zu reagieren. Also das Aller, Allerwichtigste bei einem Generatorenkind ist, dass wir ihm Fragen stellen. Am besten Ja und Nein fragen, weil dann kann die, das sakrale Zentrum, also die Strategie ist, zu antworten, zu reagieren, kann dann mit Ja oder Nein reagieren. Das heißt, ganz wichtig als Eltern oder als, als ja, Begleiter eines Generatorenkindes ist, dass wir keine Erwartungen stellen. Du musst oder ich möchte das du oder dass wir ihnen Dinge vorschreiben. Du machst das jetzt so und so, sondern dass wir sie fragen. Hast du Lust? Möchtest du? Magst du gerne mit mir das und das machen? Und dann können sie mit Ja und Nein antworten. Was passiert, wenn sie unter Erwartungen gestellt werden oder wenn sie gar in einem System leben, wo von ihnen erwartet wird, dass sie manifestieren, dass sie es einfach machen? Mach doch einfach, tu doch einfach. Dann stellt sich das nicht selbst ein und das ist Frustration. Das sind Kinder, die oft frustriert sind, die vielleicht auch, es kann sich auch in beleidigt sein äußern und die sagen, nee, ich will das nicht, bla, lasst mich doch. Und dann weiß man schon, hm, da, da stimmt irgendwas nicht. Was letztendlich dann ein Zeichen ist der Selbstreflexion als Erwachsener darüber, wo haben wir, ich sag mal, falsch oder nicht, des Types oder der Strategie entsprechend angesetzt und dürfen dann wieder zurückrudern und nochmal eine Ja-Nein-Frage stellen, sozusagen. Genau. Soweit über die Generatoren. Danach gibt es die Projektoren. Die Projektoren, das sind nicht energetische Wesen. Das heißt, die haben per Definition ein offenes, undefiniertes Sakralzentrum. Was total wichtig ist zu wissen für, für Projektorenkinder, das sind Kinder, die sehr viel beobachten. Die sind in ihrer Energie viel weniger offen als Generatoren, die haben eine sehr fokussierte, oft auch penetrierende Energie. Die beobachten sehr viel, sie ziehen sich auch eher zurück. Also wenn man so ein Kind hat, was halt nicht direkt in Verbindung geht mit allen anderen Kindern, sondern erstmal von außen sich alles anguckt, da ist nichts Falsches mit. Das ist vielleicht ein Projektorenkind. Und das braucht es. Das sind auch Kinder, die oft sehr verträumt sind, wo man vielleicht im schlimmsten Fall das Gefühl hat, dass sie gar nicht wirklich anwesend sind und in ihrer Traumlandschaft verschwinden. Und das ist aber alles nichts Sonderbares und deswegen ist Human Design auch so wichtig, weil dann viele Dinge, die in unserer heutigen Welt, in den Erwartungen, die an unsere Kinder gestellt werden, ähm, klargestellt werden, also aufgedeckt werden können. Ähm, auf Deutsch, ja, dass ähm, mehr Klarheit entsteht, Cla to clarify in, in, auf Englisch. Das Wichtige bei den Projektorenkindern ist, ihre Strategie ist auf eine Einladung zu warten. Das heißt, Projektorenkinder müssen 
eingeladen werden, um in ihre volle Kraft zu kommen. Und dann genießen sie das auch so richtig. Wenn man ein, ein Projektorenkind einlädt mit, hast du Lust mit mir was zu malen oder ähm, magst du gerne mit mir eine Geschichte lesen oder hast du Lust mit mir einen Spaziergang zu machen, was auch immer es ist oder vielleicht sogar etwas, wo man weiß, dass das Kind gut drinne ist oder es gerne macht und man dann das Kind in seiner oder ihrer Fähigkeit anerkennen kann. Das ist da, wo Projektorenkinder so richtig geliebt werden. Also sie fühlen sich geliebt, gesehen und anerkannt, wenn sie eingeladen werden und dann auch noch anerkannt werden in ihren Fähigkeiten. Das ist das Ultimatum für die. Ähm das Wichtige bei Projektorenkindern ist noch, dass sie Raum bekommen. Das sind keine Generatoren, das heißt, das sind keine Kinder, die 24-7, also 24-7 ist jetzt ein bisschen extrem, aber die halt Powerhäuser sind. Das sind keine Kinder, die durchpowern, sondern die brauchen ihren Raum, um runterzukommen. Zum Beispiel nach dem Kindergarten oder nach der Schule, dass es nicht direkt weitergeht auf den Spielplatz, sondern erstmal zu Hause ankommen und zur Ruhe kommen und gucken, was braucht das Kind jetzt. Und es dann einzuladen für, sollen wir nicht, hast du Lust auf den Spielplatz zu gehen? Oder ich würde gerne mit dir auf den Spielplatz gehen, magst du mitkommen? Ne? Das ist ganz wichtig, dass diese Kinder ihren Raum bekommen, vor allen Dingen, wenn Projektorenkinder Generatoreneltern haben die definiert sind, dass die Projektorenkinder ihren Raum kriegen, zu entladen und auch wieder aufzuladen. Genau. Dann haben wir noch eine weitere Kategorie und das sind die Manifestoren. Davon gibt es gar nicht mehr, also gar nicht so viele auf der Welt. Das sind sehr spezielle Kinder und Energien. Es sind auch nicht energetische Wesen, das heißt, Manifestoren haben kein definiertes Sakralzentrum, so wie Generatoren. Sie werden oft in der Erziehung verdreht mit Generatoren. Also wie ich das eben schon gesagt habe, bei den Generatoren werden Generatoren oft behandelt wie Manifestoren und Manifestoren werden behandelt wie Generatoren. Das heißt, dass sie in ihrer kreativen Freiheit sehr begrenzt werden. Manifestoren sind hier auf der Welt, um zu initiieren. Und das und nicht mehr. Das sind, das ist so die Chefenergie. Die haben eine eher weniger einladende Energie. Die sind, man hört sie immer, weil sie ein definiertes Kehlzentrum haben, per Definition. Das heißt, die sind nicht zu überhören. Sie haben in Perioden eine sehr starke Energie, dennoch sind sie nicht gemacht, um zu arbeiten, um, sage ich mal, ihre sakrale Energie über den Tag hinweg abzuarbeiten, weil die ist undefiniert. Sie sind wirklich hier, um zu initiieren, um zu sagen, was gemacht werden soll. Und da ist das Allerwichtigste, dass einmal einem Manifestor seine oder ihre Freiheit gegeben wird. Das sind Kinder, die einfach mal beschließen, so, ich gehe jetzt raus und mache das und das. Oder eine Geschichte, die ich schon mal gehört habe, 
ähm, da ist ein kleines Manifestorenmädchen von vier, die wusste, wo das äh, Kleingeld war in der Schublade und hat sich dann die zwei Euro rausgenommen und ist eine Straße weiter zum Kiosk gegangen und hat sich da ein Eis gekauft, ohne ihren Eltern Bescheid zu sagen. Sie wusste aber, wo alles war und hat es einfach gemacht. Und sowas kann einem mit einem Manifestorenkind passieren. Es muss es nicht. Da gibt es auch ganz unterschiedliche. Das Wichtige bei Manifestorenkindern ist, sie nicht in ihrer Freiheit zu begrenzen, sondern ihnen beizubringen, um Erlaubnis zu fragen. Das heißt, zu informieren, was sie tun und lassen wollen und da dann ganz wichtig als Eltern nicht direkt Nein zu sagen, sondern abzuwägen so dass die Kinder spüren, sie haben die Freiheit, um ihrer manifestierenden Kraft, ihrer kreativen manifestierenden Kraft nachzugehen, aber dass es wichtig ist, darüber zu informieren, was sie tun. Ein anderes Thema und zwar das Nicht-Selbst eines Manifestos ist Wut. Das sind Kinder, die Wutkrisen kriegen können, die Tantrums haben die, wenn sie sich begrenzt fühlen in ihrer Freiheit, das auch ganz deutlich wiedergeben. Das sind Kinder, die dann eine Schrei- oder einen Wutanfall kriegen. Und das Allerwichtigste aller in diesen Situationen ist, dass wir als Eltern für unsere Kinder da sind und die, sie darin halten. Das heißt, sie nicht darin zu begrenzen und zu schreien, hör auf, sei still, ähm, du bist ja wahnsinnig, ich weiß es nicht, also ne, nicht das Kind darin noch zu begrenzen, um seine Wut Ausdruck zu geben, sondern sie, zu gucken, wie kann ich sie darin unterstützen, wie kann ich für sie da sein, dass sie diese Gefühle dieser Wut Ausdruck geben können. Weil wenn ein Manifestorkind das nicht tun darf oder kann, wird sich das als Konditionierung im Körper festsetzen. Und das wird irgendwann dann in einer Riesenexplosion kommen oder über lange Zeit einfach im Körper ähm, humoren. Also das, ähm, ja, das, das manifestiert sich dann im Körper. Was ich noch dazu sagen möchte, es gibt eine, das nennt man eine Hybrid, ähm, einen Hybridtyp und zwar eine Kombination aus Generator und Manifestor. Das sind die manifestierenden Generatoren. Die haben letztendlich dieselbe Strategie wie ein Generator und zwar zu reagieren, haben aber zudem auch die Fähigkeit zu initiieren. Das heißt, dann entsteht so ein kleiner Mischmasch aus Frustration und Wut, aus ich reagiere auf die Fragen, die mir gestellt werden, wenn ich aber möchte, habe ich auch die Fähigkeit zu initiieren und gleichzeitig habe ich aber auch die Lebensenergie, um es umzusetzen und zu tun. Das ähm, zeichnet den manifestierenden Generator aus. Was die Strategie betrifft, ist da eine Kombination von Generator und Manifestor gemeint oder hilfreich. Als letzten Typen haben wir die Reflektoren. Reflektoren sind sehr, sehr selten, nur ungefähr ein bis drei Prozent der Weltbevölkerung. Dennoch gibt es sie. Ich kenne mittlerweile auch schon einige. Wir haben sogar eine Reflektorin in unserer Familie. 
Und das sind sehr spezielle Wesen, weil sie komplett undefiniert sind. Also wir reden hier über neun Zentren im Human Design und die sind alle offen und undefiniert, per Definition. Dadurch funktionieren sie ganz anders als alle anderen Menschen. Und was man bei Reflektoren Kindern wissen muss, ist, dadurch, dass ihr Kopf und ihr Wurzelzentrum undefiniert sind, sind sie dauerhaft einem gewissen Druck ausgesetzt. Das heißt, das Allerwichtigste bei diesen Kindern ist, sie niemals unter Druck zu setzen, Entscheidungen zu treffen, irgendwo hinzugehen, etwas zu tun, wo ein klares Nein ist bei ihnen. Ähm Was noch sehr wichtig ist bei Reflektoren, Kindern, dadurch, dass sie auch ein offenes Identitätszentrum haben, so wie alle anderen Zentren, die auch offen ist, ist es sehr, sehr wichtig zu gucken, wo sie sich wohlfühlen. Der richtige Platz und der richtige Ort, die richtigen Menschen definieren das Wohlbefinden des Reflektors. Was bedeutet, wenn sie sich zum Beispiel in einem Zimmer nicht wohlfühlen, als ganz konkretes Beispiel, dann geht es nicht darum, das Zimmer neu zu dekorieren, sondern zu gucken, ob sie vielleicht in ein anderes Zimmer umziehen können, wo sie sich eher wohlfühlen. Wenn sie sich in einem Kindergarten oder in einer Schule nicht wohlfühlen, zu gucken, ob sie eventuell die Klasse oder gar die Schule oder den Kindergarten wechseln, an einem Ort, wo sie sich mehr wohlfühlen. Das ist das Aller, Allerwichtigste bei Reflektoren, dass sie sich wohlfühlen und dadurch geliebt fühlen in ihrer Umgebung und dass man die Zeit, die sie brauchen, um Entscheidungen zu treffen oder Klarheit zu bekommen, zu respektieren. Und das ist viel, viel länger und läuft in ganz anderen Prozessen als bei allen anderen. Genau, das war eine relativ ausführliche Beschreibung schon über die verschiedenen Typen und wie man auf sie eingehen kann in Bezug auf Kinder vor allen Dingen. Ähm, wenn du daran interessiert bist, um noch mehr zu lernen über dein eigenes Design in Verbindung mit deinen Kindern, ich mache auch Lesungen, darüber findest du mehr Informationen auf meiner Internetseite, schau da gerne nach. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Zeit bei der Integration, ob das jetzt ist für dich alleine, in deiner Familie oder mit deinem Partner und ähm, bis zum nächsten Mal, alles Liebe, ciao!